0: Museantes,
1: episodio uh, 20. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están queridos museantes? Esperamos que se encuentren excelente porque nosotros estamos de fiesta. Hemos terminado con el episodio del día de hoy, la temporada número uno de Museantes Podcast y la verdad es que estamos bien contentos, vamos a hacer... Eh, una plática muy amena el día de hoy. Eh, no vamos a tener invitado, ya me adelanté, pero bueno.
2: <risas> eh, nosotros, como ya nos conocen desde hace 20 episodios, nos volvemos a presentar una vez más. Somos tres especialistas en museografía, que con mucho gusto siempre estamos aquí compartiendo eh, las historias de nuestra experiencia y de nuestros invitados y de muchas eh, situaciones que pasan en, en nuestro día a día, tanto profesional como personal. Siempre con mucho gusto. Yo soy Antonio Pirrón, soy arquitecto.
0: Yo soy Daniela Martínez, artista visual. Y yo soy Joca Daza, diseñadora gráfica.
2: Eh, el día de hoy, como comentaba Dani, es el final de temporada y vamos a platicar todo lo que hemos aprendido y, y lo que hemos podido compartir con ustedes, qué nos ha traído de aprendizajes y de qué forma podemos impulsar este podcast para seguir creciendo durante las siguientes temporadas.
0: Y al final de este episodio, como en todos, la característica que han tenido es que tenemos nuestra, nuestra sección de las tres de Monseantes. Estamos súper contentos, expectantes de todo lo que ha pasado, de lo que va a seguir sucediendo con este podcast y, pues, sin más, comenzamos. Museantes podcast.
1: Y bueno, queridos moceantes, eh, eh, hace poquito fue también el cumpleaños de los tres. Muchas gracias por sus felicitaciones que nos dieron en redes sociales. La verdad es que eh, hemos recibido eh, comentarios muy bonitos de todos ustedes. ¿Y eh, qué les parece si empezamos con una pequeña dinámica acerca como de alguna, algunas preguntas que tenemos para uno y para el, el otro aquí en, en el podcast? Me gustaría empezar. Con eh, una pregunta que yo sí tengo mucho la duda de ustedes dos, amigos. Seguramente con todos los temas que revisamos, con, eh, todos los episodios, todos los invitados y, y todo lo que nos comentaron, hubo una que otra influencia hacia nuestra, hacia nuestra conciencia, hacia nuestra mente. Eh, y seguramente surgieron nuevas inquietudes. Entonces me gustaría preguntarles, amigos... ¿Qué nuevas inquietudes sobre museos se despertaron en ustedes? ¿De qué quieren saber? Eh, ¿Hacia dónde se quieren acercar en, eh, con los museos? ¿Qué hay de nuevo con, con esas inquietudes que teníamos en el primer episodio que eran como, como muy claras? También en el segundo episodio hablamos como nosotros como visitantes. Pero ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay, qué hay de nuevo en, en ustedes, chicos?
2: Eh, pues, mira, cambiaron muchas cosas. Eh... Como ustedes bien lo saben, yo siempre he tenido como mucho gusto por la cuestión eh, de, la, de las tecnologías, de los medios digitales. Eh, he tenido también mucho gusto siempre por la cuestión de las narrativas. Y pues eso se ha mantenido, ha crecido mucho eh, el interés que yo tengo en estas áreas. Sin embargo, se, suma, eh, se suman dos intereses muy particulares. El primero de ellos es la mediación. Me parece que, que la mediación es un área que está bien padre eh, pero que de pronto justamente en, en estos temas de los medios digitales y cómo se comunican y, y, y cómo lograr que de hecho una experiencia interactiva pueda ser significativa pero que no Robert el protagonismo a las piezas en sí y tal, es, es un tema que es complicado y que a mí me gustaría mucho ahondar en ello y me gustaría mucho poder proponer desde, desde mi área de, de experiencia desde lo que yo conozco y lo que disfruto poder aportar mucho a esta área lo cual va también muy de la mano con el tema de los públicos y de la experiencia del usuario que en los últimos dos episodios hemos platicado eh, tanto como con Leti Pérez y con Ale Antón, eh, me ha despertado muchas inquietudes justamente porque es muy compatible con estos temas que yo traigo, eh, dándoles vueltas una y otra y otra vez creo yo que esa es la parte que a mí como arquitecto, como museógrafo y ahora como pues panelista de, de este podcast me gustaría seguir aportando mucho y me gustaría eh, estudiar acerca de ello para poder compartirles estos aprendizajes que yo vaya teniendo y enriquecer el diálogo eh, para este podcast
1: yo creo que los mediadores y los educadores de museos te, te agradecerían mucho tus aportaciones tecnológicas Toña. Lugo pues sí, eh, existe esta tendencia de que los mediadores y educadores trabajamos solo con fotocopias, entonces estaría increíble, Toño.
2: Justamente sabes, o sea, ese, ese tema de que muchas veces, pues, se utilizan recursos tecnológicos en los museos, pero pues no tienen un real valor, está por, por cumplir con que teníamos que tener una pantalla touch y entonces ponemos una pantalla touch con cualquier cosa, no, lo importante es que sea significativo y que la persona eh, que, que ese, esa actividad dentro de, del museo logre que la persona que va y la visita cuando salga se acuerde de, de la experiencia y además eso le genere curiosidad y, y, y querer seguir investigando acerca de los temas, creo que ese es el reto.
0: Sí, pues justo pensaba en en nuestro primer episodio ¿no? Bueno, el segundo creo es el de nosotros como visitantes y creo que a partir de la riqueza de opiniones de las noches de museo que pudimos compartir también a lo largo de estos meses los maravillosos invitados las reflexiones los cuestionamientos me, me llevaron también como a a ver las perspectivas e intereses tan diferentes, tan eh, variados que hay en, en los usuarios, en los públicos. Y, y no sé, o sea, creo que es un punto interesante porque ahora pues pienso una experiencia no solamente pues para un tipo de personas o ¿no? para cómo yo lo viviría o cómo pues ustedes, ¿no? que los conozco cómo lo vivirían, sino cómo podemos pues abrazar a más eh, público, más más personas con todos sus intereses y, y me ha encantado todo el proceso del antes de, de la exposición y no refiriéndome a, a partir de pues el, la museografía, sino desde este contacto con los curadores... El, o sea, todo el equipo que está involucrado... Eh, me queda mucho también lo que decía Leti Pérez, ¿no? Cómo incluso antes de planear una exposición... Se debe considerar al público para el nombre... Para eh, los contextos eh, del, de, la, de las piezas, ¿no? Porque puede que una exposición... Uno diga, no, pues es súper obvio es muy conocido este artista O, o el concepto, o la idea ¿Qué estoy diciendo? Ah, sí, o sea Como estas estas preguntas este Simplemente observar y escuchar lo que los otros opinan Puede enriquecer todo el discurso que tú vas a dar También algo que me queda mucho de Ale Antón Fue justo eso como la empatía en tu público, en los usuarios, cómo tú escuchas y aplicas en, desde tu área de, de expertise un, un punto que pueda mejorar, que pueda sumar, que pueda ser accesible para los demás. Creo que hubo muchísimas derivas y puntos que como tanto visitantes como trabajadores de museos se pueden aplicar.
1: Sí, súper sí. O sea, y esto que mencionas también de, de lo de, digamos que la parte diagnóstica y saber si al público le va a interesar, creo que es una forma muy realista de abordar cualquier tipo de, ex, de exhibición. Y hablando de, de esto, de, de ser realista, me acuerdo mucho del episodio de Marcos Pérez, en el que decía que, que no sé, alguien puede diseñar en estos programas de modelado 3D cosas muy bonitas, increíbles, que se verían maravillosas, eh, montadas, pero que humanamente no es no es del todo posible, ¿sabes? De, de que, ok, sí, ¿cómo te vas a subir a, a instalar eso cuando no cabe un andamio por la puerta, no? Y también lo vimos en la entrevista de, de Bellas Artes con la de Lo Maravilloso es Bello, cuando la museógrafa nos mencionó que tuvieron que abrir una parte lateral del Palacio de Bellas Artes para poder subir una de las obras, creo que eh, creo que esa parte de ser realistas y, y considerar recursos y, y cosas previas a un montaje y a un diseño de hecho, un diseño eh, es súper valiosa no porque es, puede facilitar muchísimo los procesos también me gustó mucho Entender un poco más sobre conservación preventiva Y creo que todos tenemos una... Si nos queremos dedicar a museos y, y a montar exposiciones Creo que todos tenemos una tarea primordial En investigar cómo tratar con ciertos materiales, ¿no? Eh, no puedes agarrar las cosas así con tus manos eh, libremente, ¿no? Me acuerdo mucho de, de lo que nos enseñaba Fer cuando veíamos como conservación preventiva, era, eh, por ejemplo, con las vasijas de cerámica, eh, los guantes tienen que ser de un material específico, ¿no? No, no te puedes poner cualquier tipo de guante para, para llevar un material arqueológico o antiguo, ¿no? Eh, también eh, la forma de agarrar una cerámica tiene que ser desde abajo, con las dos manos, tienes que tener un, un paso libre, ¿no? Pensar en que hay cositas que no puedes cargar con las manos, sino que tienes que llevar con charolas. Esa parte a mí se me, se me hace bien interesante y creo que no es muy visibilizado en los procesos de montaje. Eh, se habla mucho como de restauración también, de, de cómo volver a la realidad, eh, volver a, a su estado original, ¿no? Hace poquito alguien me decía, sí, yo fui restaurador y me... Y me ponía a pintar la, los murales despintados de las iglesias. Y yo así de, ¿Cómo? ¿Lo pintabas encima? Y él, sí, sí, sí. Y yo, entonces, no eres restaurador. Estás haciendo otra cosa. Pero no estás conservando lo que estabas... Lo, lo que había allá en la iglesia, ¿no? Eso lo explicó muy bonito Fernanda. Eh, creo, que, creo que el asunto de los materiales también me, me llama mucho la atención. Por ejemplo... A partir de ese episodio también me quedé pensando en la noche de museos a la que asistimos sobre cauduro, ¿no? ¿Cuál habrá sido, ¿Cuáles habrán sido las medidas de conservación para las obras de cauduro? Debieron ser pues muy, muy excesivas porque tan, había materiales tanto frágiles como materiales muy robustos y que parecían muy pesados, ¿no? Entonces el montaje pues debió ser bastante complicado.
2: Sí, es que justamente todo este tema de, de la conservación, bueno, eh, eh, no solo es para las personas que, que nos dedicamos a los museos, ¿no? Creo que también es muy valioso eh, ese episodio justamente de Fer, porque también nos da guías como visitantes de museo, ¿no? Como cualquier persona que va, porque finalmente en el museo, pues, podrá ser... Eh, patrimonio de la nación o patrimonio de una ciudad o puede ser eh, eh, de una persona ¿no? pero finalmente son cosas que hay que cuidar porque son cuentan una historia y cuentan eh, algo importante y tienen un valor entonces bueno, es, es, es importante saber cómo podemos nosotros cuidarlo eh, bueno, pues pasamos si quieren a la siguiente pregunta yo les quiero preguntar ¿cómo piensan ustedes que Museantes está aportando valor al mundo de los museos?
0: Creo que es algo que muchos han comentado. A, a mí me sorprendía bastante cada vez que un invitado felicitaba al pues al equipo, ¿no? Como a todo el equipo museantes porque en realidad son temas y formas de abordar los temas que no se han abordado pues tanto, no digo que no se aborden, pero al menos no conocemos otro, <risa> otro equipo de personas que haga, que haga esto acá en la Ciudad de México. Y, y también pues algún, algún personal de, museo, de un museo importante también lo llegó a mencionar. Eh, cuando decía que pues esta persona, por ejemplo, se encargaba de difusión en el museo, entonces nos comentaba que en cierto momento eh, eh, se optó por hacer vínculo con influencers con pues personas que más que interesarse en el detrás de la exposición, en los objetivos en el porqué, en el trabajo multidisciplinar se enfocaban pues en números o en pues views, likes eh, oportunidades de tener la mejor foto la mejor selfie y, y que hay mucha gente que pues en realidad valora el, el arte o las exposiciones a partir de ese punto de vista. Y está bien. O sea, no estamos diciendo que eso sea malo o eh, que sea incorrecto hacerlo. Pero pues también hay una forma... O sea, hay muchísimas cosas que, podamos, que podemos ver, que podemos aportar a, a partir de una exposición. Como los mismos trabajadores de museos, me encantó que pudimos tener... Gente que trabajó en las exposiciones, que pudimos conversar en las noches de museos con el equipo Y fue, fue una conversación, o sea, fueron conversaciones muy reales, ¿no? Muchas no salieron al aire y es como parte de la experiencia que nos construye como equipo museantes Pero esto de con, o sea escuchar a, a los visitantes en las entrevistas que hacíamos eh, Escuchar a los que forman parte del detrás de la exposición de los museógrafos de, de la parte de logística, de difusión creo que se vuelve cobra otro significado cobra otro sentido y poder abrir eso a todo el mundo o sea, a cualquier persona que tenga acceso a alguna de estas plataformas en donde se escucha este podcast nos puede llevar a a ver más allá de lo que a veces creemos que es el arte o una exposición justo pues la próxima temporada vamos a tener un, un episodio sobre el arte con propósito, ¿no? Eh, las exposiciones con propósito. Que no solamente se trata de pues exponer cosas, sino que hay muchas eh, instituciones o artistas o personas interesadas en la una trascendencia quizá no tan evidente en, en su arte, en sus exposiciones. Y no sé, creo que Museantes ha venido a, a romper muchas cosas <risa> y a, a deconstruir y a construir en comunidad, entonces pues me, me estoy muy contenta la verdad porque hemos visto eh, la respuesta de todos ustedes y sé que va a ser un proyecto que va a seguirse construyendo y va a seguir creciendo y proponiendo incluso más adelante muchas, muchas cosas y muchas derivas interesantes en cuestión de proyectos expositivos Sí, qué bonito todo esto
1: que dices, Joca porque eh, demuestra también mucha dedicación de, de tu parte y de, y de todos ustedes, amigos porque uh, hemos aprendido mucho no y como decía Joca eh, esto de platicar con las personas sobre los procesos que se viven eh, en, sus, en su día a día como trabajadores de museos ha sido súper interesante y súper nutritivo. Eh, a mí me, me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que, que alguien te comentó, ¿no, Toño? Que, que decía que, que, ah, bueno, es que sí, yo soy el, el museógrafo pero al que siempre entrevistan, pues es al curador, y pues sí, realmente es eso, ¿no? Como que el discurso curatorial siempre es el que sobresale en una exposición, y está bien porque finalmente es el planteamiento de una exposición, pero hablar sobre cómo se hizo esa exposición ya en lo físico, en, en, el, en el grado técnico, pues sí, creo que también es, es muy importante visibilizar a, el trabajo de todas estas personas, ¿no? Eh, platicábamos en algún momento también con los custodios ¿no? Y, y, y bueno, tal vez no salieron en esta temporada, pero seguramente tendremos un episodio dedicado a, a ellos específicamente porque finalmente son quienes viven en, en, dentro de los museos ¿no? Eh, todo el tiempo están en salas, viendo las experiencias de los usuarios, viendo la experiencia del público en general eh, y, y bueno eh, también creo yo que aporta también desde nuestro contexto, porque mmm, muchos podcasts eh, o, o teorías sobre, sobre museología y museografía he visto que hay muchas tendencias nuevas en Colombia, en España, ¿no? Como que, como que de allá viene la teoría para acá. Entonces creo que si seguimos con este proyecto de una forma constante y, y así de nutritiva como lo hicimos esta temporada, tal vez podríamos también aportar a la parte teórica, eh, teórica dura, ¿no? Académica, tal vez. Entonces, creo que eh, a un futuro sí me veo por allá, muchachos. ¿Ustedes no?
2: Definitivamente sí, <ríe> como tiene que ser. Creo que justamente eh, el dar el paso de hacer un podcast va muy enfocado a que nosotros queremos decir, nosotros también tenemos una opinión y esa opinión tiene validez, ¿no? Eh, yo creo que, que Museantes aporta, estoy totalmente de acuerdo con las dos, que aportamos mucho, que, a, y lo hemos, lo hemos platicado muchas veces, hacia el visibilizar al trabajador de museo. Esto cumple con varios propósitos. El primero es justamente, y justa y directamente, la, la visibilización de ese personaje. ¿no? Pero también ante los públicos eh, visitantes de museos, eh, permite que ellos conozcan lo que hay detrás y que valoren mucho más esas labores, que, que entiendan que de pronto el que una luz esté fallando tiene un porqué y, 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 y hay alguien atrás que por algún motivo está pasando. ¿no? Eh, o el hecho, por ejemplo, me acuerdo mucho que de, de, de platicando en el episodio de, de Bellas Artes que nos comentaban que, que hubo una, un libro que, que fue complicado el montaje de, fue lo más complicado, ¿no? Y uno, pues cuando tú llegas y ves la vitrina con el librito ahí, pues piensas que es la cosa más sencilla, que nada más lo recostaron ahí y ya, pero el hecho de que tú puedas verlo lleva detrás muchísimos, muchísimos procesos y procedimientos y, y análisis de muchas personas, ¿no? Eh, además, eh, creo que nosotros como podcast damos la opción de que los públicos dejen de ser solo consumidores y se vuelvan prosumidores, es decir, que, que generen el contenido, que, 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 que no nada más sean, eh, absorban lo que, lo que el museo les da, sino que ellos propongan y que ellos muevan y que ellos generen eh, contenidos a través de redes sociales, a través de, o sea, que, que, que tengan un diálogo con los museos y creo que nosotros impulsamos y recomendamos que eso pase con nuestros públicos y espero que, que pues eso se logre, ¿no?
0: Sí, sí, súper sí. Ay, qué hermoso es escuchar, escucharnos, ¿no? Creo que justo hace rato pensaba, me da curiosidad volver a escuchar el primer episodio y ver qué, qué tanto decíamos, pero, pero sí, definitivamente ha sumado mucho. Y en relación a esto, yo quiero preguntarles a ustedes, amigos, ¿qué paradigma o qué fact, así, eh, hecho, qué hecho inconmovible en ustedes, qué cimiento aparentemente inconmovible se rompió en ustedes en esta temporada de museantes?
1: ¿Qué se rompió? Yo creía que las redes sociales Mantener unas redes sociales era fácil <risa> Era muy sencillo <risa> y, que, y que todo no, iba a ser maravilloso A
0: todos los managers De redes sociales Ay, sí, no, no, no,
1: no. Siempre. Ah, porque Porque sepan, o sea, antes Escuchas que, que pues intentamos Mantener las redes sociales Activas, con publicaciones Continuas, pero pues, Luego sí, el tiempo el tiempo No, no da y como, como ustedes sabrán, esto no es un trabajo fijo, que más bien se hace por amor al arte, como muchos dicen por ahí, y pues eh, sí, mantener un un buen eh, una buena actividad en, en redes sociales es complejo. Eso se lo, se lo admiro mucho a Tamara Toledo, que vino a hablarnos sobre marketing digital y y, y no solo marketing como en redes sociales. Imagínate llevar las redes sociales de, y, y, y todo lo que tenga que ver con diseño y marketing de dos museos. Tamara, te admiro mucho, amiga, si estás por allí <ríe> y nos escuchas. De verdad es, es increíble. También te lo admiro mucho a ti, Joca, que, que lo hiciste durante mucho tiempo en el Moca Roma, ¿no? Eh, no sé si, si, si en tu en tu experiencia, como que esto ha cambiado, tus opiniones, como a partir de que estuviste trabajando en un museo y ahora hayan cambiado, si quieres, ahorita me, me, me platicas un poquito también.
0: No sé, creo que una persona va cambiando mucho a partir de que va abrazando la visión del museo, eh, las ideas. Por ejemplo, yo recuerdo que al principio... Eh, cuando eras, era yo servicio social en un museo, pues era muy diferente mi forma de abordarlo en redes, ¿no? Eh, como quizá yo veía mucho que se hacía más por beber o por seguir tendencias o cosas así. Pero ya después vas abrazando y conociendo la visión, eh, siendo parte de la misión eh, um, reforzando, porque las redes no son otra cosa más que reforzar la visión que ya está, eh, alimentar el corazón de lo que se está persiguiendo, de lo que se está argumentando defendiendo y abriendo el espacio para una comunicación con los visitantes de una forma diferente a la del espacio del museo, pero ahora por ejemplo no sé, se, se, se me ocurren cosas bien, bien diferentes que museos podrían abordar, ¿no? O que podrían hacer. Y también creo que esa plática con nuestra querida Tam fue súper edificante y reveladora. Eh, porque, no sé ustedes, pero todo lo que hemos platicado lo pienso como para una construcción en espacio de museo, pero también a nivel personal, ¿no? Creo que se trata mucho también de la calidad de ser humano que somos o, o nuestra propia construcción, entonces creo que todo suma y todo nos, nos ha edificado súper chido y pues sí, sobre todo eso. Y gracias, Dani, la verdad también para ustedes queridos museantes, Dani también se ha rifado un buen con todo esto de las redes sociales los, las tres de museantes, los reels o sea, además me encanta el equipo tan chido que somos les mando un abrazo virtual queridos amigos
2: yo antes pensaba que los museos y las galerías eran un ente cerrado hermético lejos de todo el y que para acercarte a ellos era como tienes que meter 30 cartas y, y la verdad es que cuando nos hemos acercado a los museos y a la gente de los museos han sido muy abiertos a compartir con nosotros sus vivencias y, y a compartir con nosotros pues lo que es el, el hacer museo no eh, yo he aprendido mucho eh, de, de mi queridísima Nat Marcelata viendo lo que hace en su día a día y, y cómo ella busca justamente eh, romper estos estos cercos que de pronto se crean en este caso en, en, en una galería no eh, pero pero justamente para que no existan esos sesgos entre entre las galerías y los públicos no y creo que eso es algo que es muy valioso eh, creo que es un aprendizaje que sí yo yo jamás lo, lo había visto yo muchas, mucho tiempo eh, pues Tal vez yo hasta perdí algunas oportunidades por pensar que iba a ir al museo y me iban a dar una patada y me iban a decir, tú no perteneces y adiós, ¿no? Y cuando lo hemos hecho ha sido un trato muy, muy agradable y, y a veces pues no tienen el tiempo de atenderte, pero no es como adiós, sino es, bueno, a ver déjame tus datos, nos ponemos en contacto y efectivamente existe ese contacto, ¿no? Creo yo que ese es el principal paradigma que que se ha roto en mí, en esta experiencia museante.
1: Y qué bueno que, que mencionas lo de las galerías, porque también yo, yo luego sentía que había como una brecha entre, entre galerías y museos, eh, más allá de, de la relación que tienen como de préstamo de obra, así por ejemplo, tengo una obra de Picasso, ¿me la prestas? y, y ya, ¿no? Entonces... Hablar con Nat Parcelata, ahorita que la mencionas, pues sí me, me doy cuenta de que hay muchas nuevas propuestas de galerías emergentes y no tan emergentes en las que sus procesos ya se vinculan más con instituciones eh, museísticas, ¿no? Y también esto me lleva a pensar en, en lo que le gusta a Joca, que nos ha mencionado varias veces, sobre los museos comunitarios, ¿no? Eh, es importante pensar que los museos no están aislados, por así decirlo, de, de otros museos. Ese, esa red eh, de instituciones, red de personas que se apoyan entre sí, lo mencionó también esta, este Marcos Pérez Botello, eh, cuando decía que, que ya lo, los de la red del INVAL ya entre museógrafos dicen, oye, me ayudas con este montaje, oye, me prestas tales proyectores. Creo que eso también es, es importante, ¿no? Que cree, saber que que no estamos solos en el mundo de los museos, ¿no? Que es un equipo dentro del equipo, dentro del equipo, dentro del equipo, ¿no? Está increíble. Eh, y hablando de, de museos, tipos de museos, eh, al principio creo que fue en el capítulo número 2 de nosotros como visitantes, les pregunté qué tipo de museos les gusta. Y me respondieron y, y supongo que, que la respuesta sigue siendo pues depende de la ocasión. Pero ahora me gustaría preguntarles a ustedes que si pudieran hacer un museo de algún tipo o hacer un proyecto chiquito para algún museo, eh, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿A qué tipo de museo les gustaría acercarse para hacer un, un proyecto? ¿no? Eh, puede ser de diseño, mediación, proponerles eh, un, un, un montaje ¿no? o una temática también. ¿Qué, qué tienen en mente, amigos? <risa>
0: justo pensaba en, o sea, como paréntesis, no es mi respuesta a esa pregunta, pero ahorita que la hacías pensaba en este museo que se abrió apenas, ¿no? Que está ahorita difundiéndose un buen, el de las relaciones rotas. No he leído bien de qué es, pero justo... Me ah, dijo, el,
1: del modo, ¿no? Ándale. ¿El, el objeto del objeto.
2: ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué tipo de museo me gustaría hacer? Pues yo siempre he tenido esta inquietud y de hecho ahora mismo estoy en un diplomado en el que creo que bueno, el proyecto que voy a realizar es, va un poco de la mano yo tengo la inquietud de hacer un museo que sea 100% virtual eh, quitando ciertas limitantes que existen eh, en espacios físicos, ¿no? principalmente las presupuestales creo que podemos contar historias muy padres y, y con mucho menor presupuesto haciéndolas eh, a través de motores gráficos como videojuegos entonces bueno pues cuando eh, termine este taller y, y este diplomado y tenga el resultado de, de lo que vaya a, a ocurrir en él, seguramente lo voy a compartir con ustedes y creo que, bueno, eso va a ser eh, mucho del aporte que yo voy a hacer a lo largo de mi vida profesional al mundo de los museos, el, el aportar desde la parte eh, de los medios digitales eh, y, y las narrativas. Entonces, bueno, esa es la inquietud que yo tengo y, y, y creo que es lo que a mí me gustaría aportar. Si nos vamos a un plano más eh, museos físicos eh, cambio un poco la respuesta que daba eh, a, en el segundo episodio en el que yo decía que me gustaban mucho los museos de historia y sí me encantan y me fascinan y me gusta mucho saber de la historia pero también creo que desde la parte tecnológica eh, en un museo eh, de ciencias y demás también podría tener aportes que podrían ser valiosos y que podrían ser eh, buenos para, para la divulgación de las temáticas que se tratan en ese tipo de museos?
0: Yo, la verdad es que ha cambiado mucho mi forma de, de ver y de pensar las cosas como en toda mi construcción personal. Como a partir de museantes, o sea, todo lo que nos construye en el día a día me permite dar la respuesta esta noche. <risa> pues creo que justo es uno de los, eh, de los pilares de mi persona. Y creo, y o sea, creo, detengo la certeza de que tanto el arte, los diseños, las ideas, los conceptos, todo, todo esto conecta con el alma de una forma súper especial con, con el ser humano, ¿no? Creo que hay esporas de esencia en todo lo que hacemos y somos, y por eso el arte puede llegar a tocar fibras tanto súper gruesas y, y anchas, como delicadas y sensibles a partir de experiencias personales, vivencias, sentires, vínculos con otras personas, con otros acontecimientos, con cosas incluso. Y tengo una teoría de cómo nos construye o deconstruye una exposición. Justo ahora estoy en un estudio con una... Eh, comunicóloga maravillosa y abrimos un espacio para talleres de comunicación visual donde abordamos temas de diseño y comunicación para tanto proyectos personales, negocios, empresas. Pero, lo, o sea, digo esto porque creo que hacer museo y ser museo puede ser más allá de una institución o un espacio físico. Eh, y puede abordar temas que pueden trascender incluso en, sin necesidad de colecciones como súper, eh, um, no sé cómo llamarle, eh, pedidas o como socialmente valoradas. Sino que a partir de lo que tú puedas compartir o, o experimentar o representar, ya sea de un concepto, de una idea algo que pueda sumar a otra persona, que pueda, pues sí, edificar la vida de otra persona. Eso, wow, se me hace como el punto máximo de una trascendencia, de un encuentro artístico que podríamos llamarle hecho museal o como gusten llamarle. Pero justo creo que es un tiempo en el que estoy explorando. Ese, ese mundo, esas derivas ligando un poco museos comunitarios con exposiciones itinerantes y eh, no sé, experimentar, evaluar un poco otras opciones a partir de pues esto, estas conexiones que pueda haber entre personas con objetos, con memorias con eh, textos incluso eh, cartas, videos, fotografías pinturas no sé, creo que es momento de pues explorar también esa parte y encontrar la trascendencia y el impacto que puede generar en, sin, sin pues una institución tan grande o, o un respaldo de una colección internacional
1: está bien bonito porque me, me hiciste recordar lo que dijo Patti Torres en el episodio de mediación en el que dice que, que el Munal tenía como una maleta en la que metían ciertos materiales para trabajar con comunidades aledañas no y tiene que ver mucho con lo que dices, Joca, de, de que eh, hay otras formas de hacer museo, hay otras formas de, de de ligarse con, con otras eh, personalidades, con otras personas que tienen su propia construcción, como tú, tú misma la dices lo dices, lo dices muy bonito, la verdad es que a mí me encanta escucharte hablar, Joca, entonces eh, es, es, import, es muy bonito escuchar que has tenido todos estos procesos a lo largo de estos maravillosos casi cinco meses que hemos estado aquí en Museantes. <risa> Y a mí la verdad es que yo estaba muy casada con, como con querer estar en un, en un museo de arte contemporáneo, pero como que he vuelto a valorar, porque sí me gustaban antes, pero eh, como que tengo muchas ganas de hacer difusión de la ciencia o ver qué onda con los museos de sitio, sobre todo para la conservación de la biodiversidad de las especies o del patrimonio como ambiental creo que hemos descuidado un poquito esa parte de de, de lo, lo ecologista como que siento que estamos muy enfocados en producir 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 obra producir experiencias y, y cosas inmersivas y yo decía ah bueno sin ofender toño ay, este como que todo es videomapping ahora y, y creo que hemos perdido un poquito esa apreciación por, por lo natural, un poquito. Entonces me gustaría ayudar un poquito en la, en la difusión de, de todos estos eh, ambientes materiales y eh, organismos vivos y no vivos.
2: Pero, pero no es sin ofender, y yo también no, no estoy muy a favor de, de esas experiencias, creo que eh, también eso ha pasado en mí en esta, en esta temporada, ¿no? Finalmente, eh, pues yo yo mucho de por lo que pensé en un inicio en el podcast fue justamente porque yo tenía un debate interno de si me gustaba o no me gustaba todo este tipo de experiencias, ¿no? Eh, y, y, y creo que lo abordamos en varios episodios y yo llego a la conclusión de que se quedan cortos y que, pues, de pronto son recursos, pues, muy sencillos y que se pueden lograr muchas más cosas. Justamente hace rato que les platicaba de que lo que yo quiero es generar narrativas significativas a través de medios digitales. Es para eso, para que, para que si se usa video mapping sea porque tiene que ser video mapping y porque a través del videomapping video mapping vas a lograr eh, algo significativo, que las personas se lleven algo, ¿no? Y no solo poner a Van Gogh gigante porque pues está padrísimo ver a Van Gogh gigante por no sé qué motivo, ¿no? Pero justamente creo que por ahí va un poco, ¿no? Eh, bueno.
0: Creo que está bien padre eso, o sea, es es como regresar al origen, ¿no? O sea, apenas leía, recordaba un poco como eh, técnicas de creatividad y como estrategias para para, para un grupo. Y, y es verdad, a veces... Creo que en ese interés o en esa intención de producir y ser más, entre comillas, creativos y, y tratar de pues reinventar la rueda, se van. Eh, se hace uso de estos recursos tan ricos y que se podrían explotar de una manera pues, increíble. Pero no sé, creo que no se alcanzan a explotar por este afán de querer quizá ser mejor que los demás o hacer algo como más, eh, no sé, o sea, como los fines que cada quien tenga, ¿no? Pero esta idea de poder usar lo que hay, como este ejemplo que ponían del video mapping, pero darle su tuneada, o sea, este repensarlo y presentarlo de una forma innovadora, creo que eso se trata de que pues se, te se tenga esta creatividad, esta intención de pensar y repensar y escuchar a los usuarios, a los trabajadores, en cómo podría ser significativa esta experiencia, cómo suma a los demás, ¿no? Y se me hace súper chido. ¿Qué, qué padre, Toño, la verdad es que eso está increíble. Ya quiero ver qué vas a hacer.
2: <risas> eh, bueno, y pasando a la siguiente pregunta. Eh, Hubo conceptos, ideas, sorpresas, momentos que fueron... Eh, muy emocionantes o que nos cambiaron eh, el chip o que nos eh, le dieron la vuelta a la tuerca o que no sé que, que algo, algo significaron para nosotros a lo largo de esta temporada
1: um, Bueno, el más inmediato que, que ahorita estoy eh, pensando es que eh, eh, la primera vez que invitamos a alguien eh, externo al equipo de museantes fue con Marcos Pérez Botello y nos dimos cuenta de que cuando alguien más suma a este podcast, se vuelve eh, muy interesante, incluso para nosotros, ¿no? Se vuelve como, eh, como que también nosotros aprendemos de los demás y tal vez en nuestro quehacer dentro, dentro de museos pueda pueda ser significativo y lo podemos tener a consideración al momento de que de querer generar algo. Eh, ese fue como, como mi primer clic, Así como de entre más conozcas personas Y cuáles son sus metodologías Y, y cuáles son sus formas de, de,
2: de resolver
1: problemas Creo que es una muy buena forma de, de entender eh, Pues lo que quieres llevar a cabo Incluso en tu día a día eh, Una vez una persona me decía que que le gustaba mucho viajar, pero viajar lejos donde nadie conocía, no zonas turísticas, sino así a ir a conocer a la señora que vive en la casa más remota de la sierra, ¿no? Y creo que es, ahora entiendo muy bien su punto, porque ella decía que le gustaba aprender de, de estas personas, pero a nivel como de estilo de vida, ¿no? Pero pero más, más interno que eso, sino... Todas esas habilidades que te puede transmitir una persona es, es muy, muy recomendable, ¿no? Eh, conocer otras culturas, otras formas de hacer, es, es como bien, bien padre. <ríe> Ese es el primero que, que pienso. La verdad ahorita no, no sé, dejemos que Joca eh, mencione otro y así, y tal vez tu Toño otro para, para poder completar esa pregunta.
0: Eh, a mí me o sea me, me, se me vino luego luego este comentario contrario a lo que se cree que la selfies de un museo no es la acción principal en los públicos de museos <ríe> creo que eso siempre se escucha o generalmente se escucha así como de no, es que la gente va a los museos por las selfies y Leti Pérez nos enseñó que en encuestas y en datos duros y en, a partir de la observación se ve que eso es falso. Eso también fue muy interesante.
2: Bueno, pues yo el primerito y más, más reciente que tengo, porque también es de los episodios más cercanos. Creo que, creo que tenemos mucho más frescos los, los últimos que han pasado. Eh, y pero, pero para los otros dos voy a tratar de hacer tomarlos de, de más atrás. Eh, pero el que tengo ahora más presente es, es todo este tema que vimos con Ale Anton acerca de, de la experiencia del usuario que de pronto pues pensábamos que era 100% tema de aplicaciones y, y demás <ríe> cosas en celulares, ¿no? Y, y que va mucho más allá y que es algo que, que, que puede ayudar mucho y siempre ser bueno para los, para los museos, ¿no? Para Pero desde que llegas de a la
1: taquilla, ¿no? Exactamente. Desde que llegas a la taquilla o desde que vas en el metro para ir a, a tal museo.
2: Exactamente, entonces, pues justamente este, este paradigma de, de, de creer que eso era y, y que decir, si voy a contratar a alguien que haga UX, estoy contratando a alguien para que me haga una aplicación, no no forzosamente, ¿no? O sea, finalmente es alguien que puede resolver muchas más cosas y que, y que pues cualquier persona desde cualquier área a la que se dedique puede aprender acerca de experiencia del usuario.
1: También eso, yo la verdad no entendía bien ese término, y creo que es un, es un papel muy empático de parte de los que son diseñadores de experiencias de, de usuarios y diseñadores de, de, las, de las plataformas o de, de, las, de los dispositivos que, que están eh, diseñando para el usuario. Creo que um, es una forma muy empática de, de querer hacer cualquier cosa. <coughs> Ay, perdón. Y es que requiere un conocimiento de ti mismo, de tu abuelita, de tu hijo, de tu sobrino. O sea, un conocimiento de, de cómo interactuar entre entre diferentes personas. La verdad es que es una tarea súper bonita y, y yo creía también que se quedaba en, en, en lo digital, ¿no? Por ejemplo, en las páginas web y todo eso. Y también me acuerdo mucho de, de lo que decía Joca a la hora de que estuvimos haciendo el episodio de museos y para museos en el que mencionaba que, que eh, esta propuesta que se hizo en Tlatelolco, eh, que buscaba como generar memorias, generar diálogo, despertar algo más allá de, de mostrar una colección. Creo que tiene mucho que ver con, con entender bien a, a quiénes va dirigida esta experiencia donde se va a aprender también de los usuarios y que se, lo que busca es generar algo más. Esa esa parte de la experiencia de, del usuario con museos que no tienen colección, con museos que, que son más tradicionales, se puede aplicar en todo. Está bien padre que lo hayas mencionado, Toño.
0: Yo de un cauduro es un cauduro. Aprendí mucho que... Bueno, me quedó bien marcado que nos enseñó... Que la pieza principal o la más importante de una colección... Puede no estar físicamente en el espacio... Y aún así no perder su peso. Y, y por cierto, comercial... El primero de septiembre se inaugura... Un cauduro es un cauduro... Es un cauduro... En el Museo Moreliense de Arte Contemporáneo Juan Soriano... Que está en Cuernavaca. Tuve la oportunidad de asistir hace unos días... Y el museógrafo me decía que va a haber piezas que no se expusieron en San Ildefonso, porque justo el estudio pues, está más cerca de, de este museo, entonces no es tan complicado mover estas piezas que no estuvieron en San Ildefonso. Entonces, si no tuvieron oportunidad de ir, pues vayan, es otra muy buena oportunidad. No,
1: hombre, noche de museos en, en, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, ¿cómo no...? <risa>
2: Eh, bueno, yo, yo otro, eh, otra de las cosas que me quedaron muy marcadas de esta temporada es, es que casi todos, si no es que todos los invitados que tuvimos Siempre nos mencionaban que la peor limitante La más grande limitante que hay a la hora de hacer una exposición Es el tiempo Uno pensaría muchas veces que es la cuestión monetaria Pero no, realmente eh, la mayoría mencionan que el tiempo es lo que les, les, les da en la torre
1: Sí, oye... <risa> qué chistoso, ¿no? ¿Crees que sea algo eh, de tendencia aquí en México o que sea como, como internacional también el asunto del tiempo?
2: Eh, pues es una realidad que en México trabajamos muchas más horas <ríe> que en otros países y, y que también el tema de la explotación laboral de pronto está, está complicada y, pero eh, yo lo que pienso es que tiene mucho que ver con que los clientes Llámese persona que paga o llámese institución que paga o llámese etcétera, están acostumbrados a ciertos tiempos y esos tiempos eh, pues tú como persona que presta el servicio dices no es que si no le cumplo en ese tiempo me va a, me va a quitar el contrato, ¿no? no me va a volver a llamar etcétera y entonces pues, pues dices pues mejor me fleto y lo saco en el tiempo que tiene que ser y creo yo que tendría que ser al revés, que tendríamos que acostumbrar a esas personas a que no se pueden lograr, eh, o sea, si, si las cosas se tienen que hacer, eh, se, más bien, si las cosas se hacen rápido, normalmente se hacen mal. Justamente en el diplomado que estoy tomando, ayer platicaban acerca de que estamos muy acostumbrados a decir... Eh, que, que las series son chafas o que las películas mexicanas son chafas o que etcétera, ¿no? O sea, que, que, que no están bien logradas. Y, y justo nos decía la, la profesora, eh, esto pasa porque las generaciones actuales están acostumbradas a que quieren todo inmediato y al querer todo inmediato pues se le dedica menos tiempo y al dedicarse menos tiempo se hacen con menos calidad. Eh, hay que tratar de cambiar ese paradigma a que las cosas se hagan con mayor tiempo para lograr mayor calidad y lograr eh, mayores respuestas y mayores beneficios, ¿no?
0: Y, y concientizar quizá, ¿no? Porque también luego se subestima este tipo de actividades y quizá también por eso se se limita un poco el tiempo, ¿no? Pero sí, creo que justo depende de todos que podamos Re, replantear esta esta cuestión de los tiempos algún día que escuchen este episodio <ríe> que trascienda esto
1: también algo, algo bien interesante fue que eh, muchos de, de los invitados por lo menos Mari Carvastida eh, Ale, Antón y no me acuerdo quién más nos dijeron que, que deberíamos de organizar como, como noches de museos entre nosotros e ir juntos, junto con nuestros queridos Escuchas Museantes. Entonces, tal vez, tal vez lo hagamos para la siguiente eh, temporada o tal vez, este pues así, solamente para compartir eh, estas idas a museos que son como muy bonitas porque pues son en un horario extendido, en un, un horario que no, no es habitual. Y que a muchos trabajadores pues nos facilita la asistencia a esta a, a los museos Porque eh, pues la mayoría terminamos de trabajar a las 3 o 5 de la tarde Y los museos a esas horas pues ya, ya van cerrando Entonces muchas veces eso nos limita en cuanto a, a poder ir a los museos O que están lejos, ¿no? Entonces la noche de museos creo que es fue algo muy acertado y que Y que yo creo que podemos seguir haciendo Tal vez más hacia el sur,
0: Joca, ya que vivimos muy al sur. <risa> También. Sí, noches de museantes. Y pues pasamos a nuestra última pregunta. Eh, a ver, tengo una pregunta para ustedes. Ya para, para finalizar este emotivo momento. ¿Qué le dirían a nuestros museantes el día de hoy? A partir de todo lo que hemos comentado de estos meses de podcast de lo que los que pudimos conocer a través de estas entrevistas, incluso a nuestros invitados y a nuestras invitadas del podcast, qué mensaje breve le dan a todos ellos.
1: Pues primero las gracias, ¿no? Las gracias por acompañarnos en este proceso, por confiar en nosotros y, y, y por seguirnos, por escucharnos, por por Atender a nuestra solicitud Por ejemplo, los invitados A la primera dijeron, sí, sí, sí Mucho gusto, sí, sí, yo, yo le entro no Entonces, muchas gracias Queridos invitados museantes Ahora, eh, porque La disponibilidad ha sido maravillosa
0: Oye, sí, eso es bien cierto De verdad, muchas gracias A todos los invitados museantes Porque nadie puso Un pero, todos luego luego dijeron que sí E incluso eh, pues se comentó que disfrutaron bastante la charla, que el tiempo, que muy muy rica la conversación y gracias porque pues en su mayoría si no es que todos dejaron abierta la puerta a futuras conversaciones y colaboraciones. La verdad muchas gracias a nuestros invitados. Ahora sí Toño.
2: Pues qué les diría a nuestros queridos oyentes, pues que vivan los museos, que los disfruten, que los que también ellos propongan cómo deben ser eh, las exposiciones, que, que, que sean activos dentro del museo. ¿no? La mayoría de los museos tienen su, su buzón de sugerencias y su libro de visitas y demás, donde pues que, que, que ellos comenten qué es lo que quieren ver en los museos ¿no? o cómo es que los viven. Creo que, que nosotros como podcast les estamos dando muchas herramientas para que ellos puedan hablar en el lenguaje de los museos y decir, es que yo soy un visitante mariposa y entonces a mí me gustaría que tus exposiciones estuvieran pensadas para un visitante mariposa. O que les dijeran, es que tu experiencia del usuario me dice que, que, que no estás pensando en una persona que va, que, que, que es viejita y tiene que sentarse en una banquita. O, o sea, ese tipo de cosas y, y de, pues sí, de, de, de lenguaje más cercano. A, a lo que es la experiencia puede ayudarles a ellos a aportar mucho y eso puede ser muy valioso para los museos porque pueden conocer la opinión un poco más experta de los visitantes
0: yo pues también les daría las gracias a bueno ya dije de los invitados pero también a, a los museantes escuchas de verdad muchas gracias por abrirnos ese espacio a su eh más bien abrirnos el, la puerta a su espacio íntimo donde escuchan este podcast eh, por confiar, por eh, atender eh, tanto en redes sociales como en las plataformas donde escuchan. Eh, gracias porque ustedes también son parte de este podcast, porque a partir también de lo que ustedes nos estuvieron escribiendo, las dudas que tenían lo que nos comentaron en ciertas entrevistas también pues fue parte de lo que se usó para eh, direccionar todos los temas y las conversaciones también muchas gracias a todos los que estuvieron en entrevistas en los que <ríe> se quitaron la pena y pudieron responder nuestras preguntas fue bien chido también conocerlos a ustedes y poder compartir ojalá para la siguiente temporada si se haga esto de la noche de museos para que podamos convivir más de cerca, poder escucharnos, conocer sus cuestionamientos, sus preguntas, sus formas de ver el museo y poder construir juntos. Y pues algo que pues también se me quedó mucho que nos decía Patti Bosques es que pues a veces no es necesario clavarnos como en catalogar o clasificar las cosas, sino que podamos observar y aprender de todo tanto de pues las exposiciones super armadas como de ir al mercado y poder observar y aprender de todo lo que podemos ver en nuestro día a día y eso pues construye en nosotros un museo y eso es súper padre y súper bonito y pues eso es todo de esa respuesta así que pasemos a las tres de museantes
2: las tres de museantes en esta ocasión van a ser una recomendación de nuestro episodio favorito de esta primera temporada y el por qué nos gustó ese episodio en particular. Las tres de eh, Empezaré yo, eh, comentándoles que el episodio que a mí más me gustó fue un episodio en el que estuvimos nada más nosotros tres. Eh, claro que disfruté mucho todos los episodios que tuvimos con los con los visitantes con los eh, invitados y pues aprendí mucho de ellos sin embargo, justo como les comentaba uno de los intereses que yo tenía era esta guerra amor-odio que yo tenía con las, con las exposiciones eh, inmersivas eh, por lo cual el episodio en el que hablamos acerca de de las, de, la aura, de las obras de arte eh, fue un episodio en el que yo investigué mucho y me documenté mucho acerca de, de, lo, que, de lo que eran realmente ¿no? y cuál era el valor que podían tener y, y en mí cambió muchas ideas y muchos, muchos puntos de vista que yo tenía y me, lo, me permitió formar mi propia criterio acerca de ellos y definir que pues pueden estar bien pero no son para mí
1: Yo recomiendo el de galerías la verdad es que eh, cuando eres un artista en formación como que dices ¿y ahora cómo me voy a acercar a las galerías? ¿con qué me puedo acercar? ¿cómo puedo vender mi obra desde ahí? quiénes son los jefes de las galerías qué galerías hay aquí en la ciudad de México o algo así creo que eh, ese episodio es una muy buena eh, introducción para la gente que quiere entrar a, al mundo del arte pero desde la venta y, y consumo de obra y no solo para los artistas sino para, para teóricos de, del arte y para compradores eh, me, me gustó mucho todo lo que nos explicó Nat eh, Barcelata un saludo Nat Y, y su forma de, de explicarlo desde una forma muy inclusiva Porque eh, muchos tenemos o teníamos eh, Tal vez ese es otro paradigma para mí eh, Teníamos la idea de que eh, las galerías Pues hasta cierto punto eran como muy clasistas eh, ¿Por qué? Porque tuve una que otra mala experiencia En ferias de arte o algo así eh, yo iba como visitante ni siquiera iba como artista la verdad es que no, no lo he intentado pero ir como visitante y, que, y sentir ese rechazo pues sí, sí te merma esa posibilidad de, de regresar a este tipo de espacios y creo que el episodio de, de galerías puede cambiar un poquito esa, esa opinión de, de que pues las galerías son otro mundo ¿no?
0: A mí también, la verdad es que no tengo consentidos en nuestros episodios, pero uno que se me hace que vale muchísimo la pena que puedan escuchar es el 15. Solo lo maravilloso es bello, su realismo en diálogo. Estuvo con nosotros Yasmín y Javier de la Riva y fue bien padre porque... Justo fue una exposi es una exposición blockbuster y saber lo que hay detrás y tanto los retos como anécdotas, eh, problemas y soluciones que se encontraron y se eh, pues resolvieron en trabajo en equipo, fue bien interesante escuchar como sus experiencias y pues de por sí la exposición, creo que el tema, las piezas, la colección es súper rica y... Lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo estas fueron
1: las tres museantes y bueno, llegamos al, al fin de este episodio que la verdad, pues estuvo más relajado, un poquito como nostálgico, amigos porque, ay no, terminar eh, un objetivo es es muy, muy complaciente muy, muy eh, fortalecedor también, uno ya se siente eh, bien empoderado aquí en el podcast eh, y bueno, muchas gracias por seguirnos por, por seguir este proyecto que sigue siendo un proyecto muy joven y que va a crecer, se los prometemos vamos a seguir, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales museantes.pod, museantes.podcast eh, vamos a seguir activos vamos a seguir compartiéndoles materiales tal vez recomendaciones eh, audios y, y, y todo esto que recomendamos durante estos 20 episodios va a seguir activo porque creemos que es material que puede seguir consultándose y que va a seguir vigente por un buen rato
0: y antes de terminar yo también quiero eh, pues agradecerles a ustedes y felicitarlos Dani y Toño porque son unos rifados son unos cracks y ha sido todo un placer hacer equipo esta primera temporada. Los quiero un buen.
1: <risas> Ay, Joka, tú también eres una diseñadora creativa y, y muy elocuente eh, persona. La verdad es que te agradecemos mucho también todo lo que aportas a, a este proyecto. Y Toño también. Ay, no, qué maravilloso. Es tener a alguien con conocimientos tan técnicos, tan arraigados y tan fuertes, ¿no? Y tan unas habilidades de soluciones de problemas impresionantes Toño de verdad, ripado, ripado
2: muchas gracias, yo también les agradezco mucho a ustedes, como, como ya lo, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo muy, mucho tiempo, eh, somos un equipo que, que está padre y, y, y que hemos logrado muchas cosas, no finalmente creo que cada uno de nosotros tiene habilidades muy diferentes y, y eso es lo que enriquece mucho eh, tanto el podcast como el diálogo ¿no? Y, y yo espero que esta primera temporada que está terminando el día de hoy eh, pues se convierta eventualmente en segunda y tercera y quinta y seguir muchos años eh, pudiendo cada vez traer contenido de mayor calidad estoy seguro que lo vamos a lograr porque, porque también me, me queda claro que, que las dos que todos eh, nos, nos capacitamos mucho constantemente para seguir mejorando el podcast, para, para seguir mejorando todo esto que hacemos y, y sé que vamos a llegar muy lejos con, con este proyecto este final de temporada eh, es el principio de muchas 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 éxitos que vienen después es la prueba y eh, siempre lo dijimos desde el principio que este este esta primera temporada iba a ser un experimento a ver qué salía no para ya después proponer cosas mucho más claras mucho más concretas y lo vamos a hacer lo vamos a hacer y la vamos a hacer en grande eh, yo espero que también en las siguientes temporadas tengamos más cercanía con los museos creo que también lo vamos a lograr y, y eso va a ser algo muy padre y bueno pues este fue el último episodio de la temporada eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que son
0: eh, nos encuentran en facebook e instagram como museantes.pod o museantespodcast recuerden que pueden escucharnos en spotify, anchor apple podcast y google podcast próximamente en youtube uh. <ríe> y eh, nos encuentran en nuestras redes sociales personales ahí me encuentran como jocabetaza o Hawks en Instagram y Facebook.
1: Yo soy Daniela Martínez y pueden encontrarme en Instagram como dan-smar.
2: Y yo soy Antonio Pirrón y pueden encontrarme en LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón. Muchas gracias y hasta gracias. la próxima. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.